0: Hello， 大家好。Hello， 大家好
1: 。这里是准风乐坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。最近也实在是没什么特别新的片子可以聊的。<笑>对，对我们也是绞尽脑汁想各种办法来聊一些可能大家感兴趣的电影。但是这周聊的这部片子，嗯、可能也是相对比较冷门的一部片子吧，一部日本电影，嗯，名叫这个默片解说员。又叫王牌变世，比较熟悉的一个日本导演导的一部片子《周防正行》，我们之前也聊过他的一部代表作叫《弹弹琴跳跳舞》，那这一部算是他的一部最新作品吧、嗯
0: 。这个导演在日本和亚洲都非常有名，我个人也特别特别喜欢他。呃，早年的什么呃五个光头的少年呀、啊，五个五个相蒲的少年、嗯，都是特别好的青春热血励志电影。是非常有娱乐性的一位导演
1: 。那我还是简单介绍一下这部影片的基本信息。嗯、那导演不多说了，周防正行之前的代表作品包括《弹弹琴跳跳舞》《五个相扑的少年》等等这些作品。那这部片子的编剧不算特别著名，叫片导张三。他之前的作品有《快乐婚礼》等等。那这部电影的呃主演阵容其实还是比较强大的。包括陈田林，他算是模特出身，这几年在一些日剧里边经常能够看到他的身影。包括紧急救命啊，以及在配音的领域里边，他也是经常帮那个呃新海诚的电影来配音。包括你的名字、天气之子里边都有他的配音。那另一位主演叫黑岛结菜啊，她、呃、是。我之前最早看到他是在这个工藤官九郎的日剧《对不起青春》里边，他饰演的一个班长的这个角色、嗯，给人留下比较深的印象。那还有包括这个日剧《委托天》，讲东京奥运会的这个日剧，他也是在里边饰演。他的另一个身份是啊、呃、演员高良健武的女友。那他的男朋友高良健武也是在这部电影里边有出演。那高良健武到底是谁呢？应该最熟悉他的角色，应该是《横道世之介》里边他演《横道世之介》的这个角色。那其他的演员还包括永濑正敏，他是呃《影见鬼爪》的主演，啊、呃，也是著名的日本女演员小泉今日子的前夫。啊、呃，其他的演员还包括井上真央，他是日剧《花样男子》系列的女主。那《花样男子》其实就是。这个之前我们国内观众比较熟悉的《流星花园》的日本版，那还在第八日的禅里边有出演。他的另一个呃比较知名的身份是阿拉希，就是蓝这个组合里边松本润的前女友。对，这部现在。这部电影里边介绍的各种前男友、前女友，以及这个前夫啊等等等之类的这些人物、嗯。那其他的几个算是日本电影界比较知名的这个老演员了。竹中直人是我们最早应该是在《东京日和》里边对他比较熟悉。那其他还包括小日向文士、主演内丰，呃，池松壮亮，以及包括导演的老婆。叫草伊明代，她是导演周方正行的老婆，然后以及在弹弹琴跳跳舞里边，她是女主。但是我在这部片子里面，我在豆瓣上有看到她的名字，但是在片子里面我是始终没有找到她的身影到底在哪里。是在默片里边啊？哦，是吗？对，那。呃，演员方面大概就是这些。那时长是一百二十七分钟，两个多小时，这个是日本电影的一个传统时长了。嗯、呃，上映时间是在二零一九年的十月四号釜山电影节上首映，二零一九年的十二月十三号在日本上映。呃，目前口碑方面，豆瓣是七点九分，之前。也是上升到过八点二分，现在是评分有所回落。基本的这个影片信息就是这些。嗯
0: ，熟悉那个导演周芳正行的听众，呃，其实可以呃 get 一下这个幕片解说员他的新片的一个特点，其实是周芳正行很多很多啊、呃、电影里边的。演员的新新的一次合作了，就是这里边的剧中之人也好，包括里边那个胖胖的女的叫酒精美纪的，他们这些喜剧咖虽然都是配角出配角在这里边，但是一直都是呃导演朱芳正新运用的这些演员喜剧演员，啊、呃，表现也特别特别好。里边这个电影里边还有几个是是那个演奏配乐的，就现场配乐那几个、嗯、也是从最早的那个五个向谱的少年就出现过的。呃，那些二十、嗯、二三十年前就出现过的他、他的演员，所以这个新片其实在我看来也是我，啊、呃，看呃周防正信导演的很多很多系列片子以来的一个新的一个叫什么回顾吧，或者是一个集合，嗯、就是这个原来的味道，青春励志怀旧或者青春励志温情的这种这种味道，经过二三十年之后还是有这种喜剧感，还是有这种温情的东西在里边这也是周方正信一直以来。呃，给我带来的一个最好的印象，在这个电影里边也贯穿下来了。嗯，嗯
1: 也算是导演此前电影作品的一个回顾，<笑>也算是一个集大成之作。啊，
0: 集不集大成另说了，<笑>但的确是非常熟悉的配方和味道啊、嗯呃，在这个片子里边依然是有的是啊
1: 。行，那我们给这个片子来打一个分数吧。嗯，以及说一下你的一些基本的推荐。嗯，嗯老中医我,我先来
0: 。对，啊、嗯呃，刚才也。说了这个片子名字叫木偶片解说员嘛？它本来是一部讲跟电影相关的一个电影，呃，本身这个电影在日本也被称为什么日本的什么天堂电影院什么之类的，呃，当然我个人作为一个经常喜欢去电影院看电影的观众吧，对这种呃带着情怀梗的这些电影，我还是呃很吃这一套的，所以我先打分打八分是我喜欢的这个类型加表现方式，呃，那、嗯、这个片子其实。本身的类型是一个，我在我看来有点犯罪喜剧片的这个路数，它有主要有一个比较重要的犯罪元素在那儿撑着、嗯，就是那个男主他的犯罪的这个事,事实，同时它又有很强的喜剧元素。嗯、这种喜剧元素，一方面有朱方正行之前拍那些青春喜剧片的那种元素，还有一些是默片的喜剧元素的融合，比如说，呃，基督啊那种啊、呃、动作闹剧的喜剧元素集合，所以它的糅合在。呃，现在这个电影里边会出现一种非常奇异的喜剧效果，啊、呃，这个是、嗯、我觉得作为导演周方正行拍了那么多娱乐性片子之后，在这部里边依然很坚持的在娱乐性上给我们呈现出一个好看的作品的这种初心，我觉得我是很很喜欢的。呃，当然这个片子里边的演员应该也算是群英荟萃了，就是很多呃知名的老演员和年轻的新演员、不知名的新演员都混在一起，然后表演上我觉得也挺耐看的。呃，很舒服看的，所以我自己对呃这个片子整体的质量还是很满意的。当然，给我最大的惊喜或者说收获，还是说这个片子提供的默片解说员这个岗位这个视角，展现了日本在啊一九一零年前后吧，一一零一年二零年前后这个时代里边，在无声电影时期，我出现了一个类似说书人的角色，提供了一个新的观看电影的视角。我觉得这个是不论从历史呃历史上看待日本电影来来讲，还是看待整个。呃，世界无声电影来讲，都是一个很有意义的一个事儿，也是我们热爱电影的人了解的一个算是冷僻的知识吧。我觉得这个我也是很很很有收益的。嗯，主要先说这么多
1: 。嗯，行，那我给这个片子打七分。嗯，呃，比比老卢低个一分，就是本身我看这个片子的气质有一种三谷信喜的感觉，就是让我想起了原先看三谷信喜的一些电影的那种喜剧的。感觉和怀旧的那种那种质感、嗯，就是那种带有欧化童话色彩、欧美童话色彩的那种喜剧的感觉。它最大的亮点其实就是展现了一段日本电影史当中比较特殊的，呃，电影人的一种岗位跟形态吧。影片有很强的这种迷影色彩跟默片喜剧的风格。其实我最。好奇或者说最大的疑惑的一个点，就是为什么国产电影当中好像很少有类似这种类型的电影，带有强烈的童真质感的喜剧电影？我们看日本电影里边可以看到三谷信息》啊、周防正行这样的带有国民性的喜剧导演，但是在国产电影当中，我们看到的喜剧或者是喜剧导演，往往往就是要么有点油腻，要么。会比较猥琐，或者说偏向那种网络草根型的那种笑点，但是很少带有这种古典怀旧气息的喜剧导演，就是甚至会让我想到早年间好莱坞经典喜剧时代的那一批导演，像卡布拉他导的一系列作品《生活多美好啊》啊等等的这样的一些作品，就是我其实挺疑惑，说是不是国内观众已经不太。相信这种古典式的童话故事，或者说这个跟一个国家的国民性格，或者说时代氛围是不是有某种相似之处？因为我经常在日本电影里边看到类似说之前我们看到的《三木町的夕阳》等等的这样的一些电影的时候，会觉得我我会觉得这部片子就是默片解说员跟《三木町的夕阳》也会有某种呃相似之处吧。呃，反观我们国产电影里边可能看到的，想要做这种藏式的影片，比如说周杰伦之前拍过一部叫《天台爱情》，似乎也想要营造这种复古童话的那种质感。包括卢正宇也拍过《绝世高手》，也好像要制造一种中式的复古童话的那种气质，但最终都不太成功。因为我在看某片解说员的这部片子的时候。就是一直困惑我的，或者说我一直在想的问题，总是跟这个相关。就是有点复古的、有点童话气质的这种比较呃经典气息的喜剧电影，为什么在国产电影始终没太没怎么出现，或者说哪怕出现了也不不怎么吃香？这个原因到底是什么？这也是我一直还挺。好奇的一个问题吧。然后对于影片质量本身的话、嗯，呃，我觉得可能前后半部分我会有一个不同的观感的落差吧。尤其是在后半部分到结尾的时候，我会觉得实在是有一点太过于拖沓，以及他在喜剧的这种质感的呃营造上面，到越到后期会有点飞，或者说特别笑闹杂耍的那种质感，但是这种质感又没有。跟原本的默片气息结合的太好，这个是我可能打分不是太高的一个很重要的原因，以及对于呃辨识，就是我们后面会介绍辨识这个身份到底是什么，就是他的一个消亡的这种悲剧感的讨论，或者说最终走向灭亡的这种宿命感的这种营造，我觉得可能有点潜藏则止，并没有对这个主题在做。更深一步的探讨，这个是相对会有点遗憾。如果能把这一点做得更好的话，可能会让这个片子的厚重度，或者说让它的这个深度能够做得更让人满意一些。对，那推荐的话，嗯、我推荐绝大多数影迷都可以看看，尤其是日本电影的影迷，对日本电影史比较了解的观众都可以看一下这部电影
0: 。插一句，就是你刚才说为什么国产电影没有？像那么复古的、经典的这种喜剧的模式出现，其实对比而看，我们国内的呃电影史上有一些喜剧电影是它是有标杆的，就不说港台的，比如说周星驰这种风格，包括你刚才说《绝世高手》其实是模仿周星驰的，就这都不说，我们只说本土的。客，这对对，我们只说我们本土的喜剧元素到底来自于哪其实很多都是跟戏曲有关系。其实都跟戏曲有关系，你你琢磨一下那个很多的呃地方戏元素加上这个电影元素融合在一起的，呃，你刚才说《七十二房客》是越越越剧的那种那种那种感觉啊，然后呃上海的滑稽戏出了《三毛流浪记》这个系列、嗯，所以这些表达方式的确是有地域差异的。那你说最像呃好莱坞的呃动作闹剧的迈克尔基顿也好，他们也,也好是,是谁呢？就是成龙嘛
2: ，就是这
0: ,、嗯这个、这种是动作闹剧式的这种这种喜剧风格。但是呃，进到九十年代之后，其实喜剧呃喜剧表达方式，其实在国内来讲只有呃冯小刚一统江湖了，就是属于那种比较典型的语言语言讽刺式的喜剧。嗯
1: 、我说现在还有开心麻花呀。<笑>对，就是开心麻
0: 花是另外一种在市民喜剧的基础上做的一个新的变形了，就是它有动作闹剧成分，但是是以舞台喜剧、动作喜剧为核心的那种闹剧的方式。但然，这些这些点都不是我们今天探讨这个摸片解说员最核心的那个、那个、那个点了。我只是延伸聊一下我们自己国产喜剧片的一些路径。呃，因为我在。看这个默片喜剧默片解说员的时候，我也在想说，呃，人家日本在一九一零年到二零年时间出现的这个默片解说员，在我们在我们中国当时是不是也有类似的职位？其实并不一定啊、呃，因为默片大家都知道什么是默片，其实就是无声电影嘛。那无声电影真的是没有声音吗？其实并不是啊，无声电影有声音的，就是。只是说放映的时候，现场是有音乐班子，就是小提琴手啊、大个大提琴手啊，或者是这种音乐团队，现场弹奏音乐来为这个电影去配音。电影因为当时的技术手段没有、嗯、没有现在的所谓的那个磁条音轨，就是胶片上有一条磁条音轨，那时候没有。那所以放映的时候，这个单胶片是没有声音的，但是现场会配音乐。所以当时、嗯、那时候看是有音乐的，而且中国当时的无声电影或者默片时代是有一个报幕员的，这个、跟这个很像、嗯，但是跟这个又不太一样。就是报幕员就是说我先介绍一下今天这部片子到底讲的什么，故事梗概是什么，嗯、剧情走向是什么，结尾是什么。嗯、啊，这这个说完之后再开始放电影，特别像中国戏曲里边的定场诗。而且这个说法很多是在电影开篇的时候就出一段字幕、嗯，就出一段那个中文字幕。嗯嗯也会把这个事儿给说清楚、嗯，然后再开始放电影。所以这个就是，嗯、呃，在文化上跟电影史上发展的时候，会有一些稍稍不太一样的、一样的地方啊
1: 。是，这个电影传统现在依旧保留在中国电影资料馆。
0: 电影资料馆每次给我们放电影的时候，都会有一个叫沙丹的老师站出来，说我跟大家介绍一下今天电影要放的主要的内容是什
1: 么。嗯、<笑>对，沙丹老师应该就是现代中国的。电影解说员
0: ，哎，对对对对，你说到这儿了，我想起来，其实，呃，今天我们聊的这个默片默片解说员，这个所谓的辨识这个身份啊，特别像，如果大家上 B 站的话 ，B 站上有现在很多的所谓的电影解说员。嗯包括我自己喜欢看的什么瞎看啊，或者五分钟说一部电影，啊，类似这种啊。对，最有名的应
1: 该是古阿莫、
0: 啊、对，古阿莫这种类型的。然后最有名的梗，包括像什么诸葛亮大骂王朗啊，嗯、包括《帝国的毁灭那》那一段，愤怒的元首那段戏被反复拿出来做配音、做调侃、做解说，嗯，嗯就这个这个玩法，其实就是今天我们说的摸盆解说员。当时一九二零年左右，在日本也出现过这样一批人，就是辨识这样一批人，嗯、他们也是在现场给大家。不管是正说也好，反说也好，调侃也好，去让这个电影在观看过程中变得更有意思，成为一个娱乐性的话题，嗯、甚至说这个人因为辨识这个人太有名了，会成为台上的角儿，就是像我们戏曲上一样成为角儿、嗯。所以这这个就是一个呃基础背景吧
1: 。那我们还是从优缺点的角度来评价一下这部片子吧。
0: 我先说优点吧，就是我打八分绝对不是空穴来风、嗯，绝对是有理有据的。嗯是。吧，第一个优点就刚才说的，变士这个人群，这个早期电影的特殊的职业，在这部电影里边、嗯，在我看来，基本上是方方面面都都塑造出来一个他的立体感了。就是变士是个什么样的类型的、嗯、呃现场解说方式，以及他的这部分人他是如何在当时的一九一零年的这个时代往后成为一个刚才说的舞台上的名角儿这样一个过程，他的影响力到底有多大？这个，如果你只是通过文献资料去看的话，你根本不会有感同身受的地方。你只有在电影的这种逻辑里边，通过画面、通过故事情节、通过这个环境去塑造出来之后，你才会真正了解默片解说员，也就是这个无声电影的这个解说员到底是怎样一个存在，它的功能是什么，以及它又分哪几个层次。这个电影里边特别好玩，就是把这里边的这个默片解说员分了大概。在青木馆的时候，分了大概几波人。第一波就是高梁建武，刚才说那个大帅哥演的那个茂木，嗯、就是自己靠颜值和煽情来吸粉儿、嗯。底下的少女，就跟听评书一样啊，围观少女就这个落泪一片，然后把他当偶像。然后还有一种就是类似像呃里边有个大胖子，边解说边脱衣服，因为太热了，呃，非常粗犷的画风一个大胖子。然后这也是一种风格啊、呃。然后还有就是里边有一个特别重要的一个呃男主的偶像，就是曾经的王牌山冈秋生，就是以解说文艺电影为表现方式，所以能看出来在那个时代这些人的职业特性以及他们的个性风格和他们最终的一个艺术家身份是怎么确立的，或者叫一个文艺从业者的身份是怎么确立的。然后主角也是想以他的偶像，就是刚才说的山冈秋生为模板，自己也特别想成为一个这样的一个文艺从业者。一个电影院的一个从业人员，这样一个过程，所以我们看到这里边的这个职业是有一种历史感的，而且作为电影的一种形式来讲，呃，是有一个特别好的一个对我来讲是开眼界的部分，呃，它有一种呃，比如说杂耍的性质，嗯，然后有一种呃很强烈的这种电影本体的一种风格的一种一种展现方式，比如说呃里边还会探讨电影到底是什么，我们如果电影往下发展，我们这个职业会不会消亡？啊，类似这这些话题都在这个里电影里边在探讨、嗯。其实我们知道嘛，无声电影在一九三零年左以后，呃，慢慢的就被有声电影所取代了。以,以好莱坞的歌舞片为契机吧，嗯、就是好莱坞的歌舞片，像《雨中曲》那、这个、那个时候就已经反映出来了。那个叫《爵士春秋》还是哪一部
1: ？《爵士歌王
0: 》对，《爵士歌王》就是那那个时期以歌舞片为类型的有声电影。就已经取代了无声电影、嗯，然后以后这条路大家已经显显而易见了，就是中电影史上以有声电影的胜利为终结，然后以彩色电影的几乎以彩色电影的胜利为终结，然后电影技术一直在往前发展，所以这个是一个电影史和日本电影史的一个、嗯、呃微妙交汇的一个地方，展现出来的一种特殊的职业
1: 。其实我可以先简单给大家普及一下或者科普一下关于辨识的这个身份或者说他的一个。功能嘛，刚刚老卢也介绍了一部分。嗯、那变世其实是日本电影、日本早期电影的一个比较独特的工种，就正如他的片名所展示的，是一个默片的解说员。放到今天，可能是类似于配音演员或者说声优这样的一个角色、啊。但比较不同的是，变世还负责把影片当中演员的一些内心活动也解说出来，甚至还可以根据自己的发挥把影片中。可能原本没有的一些意思也发挥出来，这个可能在看电影当中也有一个呃明确的一个展现吧。那日本早期电影当中变世的角色是非常重要的，很多人甚至并不是冲着呃电影来，或者说并不是冲着演员来，而是冲着变世来，就是可能今天这个变世来解说的这部电影，我才来看这部片子。对，甚至便是会有很大的权利，可以指导说导演后续要怎么拍，这个在电影里边也有一定的展现。所以有人说，日本早期电影，日本电影早期甚至说是没有经过无声电影时期的日本电影一直都是有声音的，就是这个声音就是通过变声来补充的。那它这一传统其实是源自一些日本早期的一些传统艺术的形式，比如说落雨。也就是相当于中国的这个单口相声，啊、呃，还有讲坛，就类似于中国的评书这样的一些形式。所以，呃，关于辨识这个传统，对于日本电影到底有什么影响？在日本电影史学家田呃四方田犬医院的这个日本电影一百年当中，他说，日本电影擅长使用长镜头，没有采用艾森斯坦所说的语义学上的彻底的蒙太奇结构，没有接受古典好莱坞电影的朴素包容的电影语法，这里面与长期存在的辨识制度的日本电影，本质上起着关键的作用。什么意思呢？就是说，因为有。变式这样的一个传统，导致日本电影的默片时期长期在电影语言上是比较倾向使用长镜头的，因为你连续的长段的镜头跟画面方便变式来进行辅助性的这个画外音的解说。对这个其实是呃，就是电影史家对于变式对于呃日本电影的一个影响的一个。一个评价吧，但是在电影史当中，电影史家往往是对电影呃变式这个角色它的功能跟意义评价是比较低的，因为它很多人都认为它本身破坏了电影无声电影自己独特的一个魅力，对，所以变式的这个传统对于后续的日本电影包括日本电视剧其实都有比较大的一个呃影响，或者说都有某种变式的一个传统。你看如今日本的。比如说配音界的声优这么流行，其实都是跟变世时代的某些传统是有一定的关系的。包括我们在看日剧的时候，经常会有，呃，开场的时候有大量的这种呃演员的画外音啊，以及结尾的时候有一有一长段的那种总结式的这种这个画外音这种出现，其实都可以说是有某种变世的这样的一些传统在默默的影响着日本的影视剧。一直到今天，对这个是关于变世这个话题的这个一些呃外延的资料吧
0: 。对我们看那个日本电影包括电视剧的时候，嗯，最明显的特征，但是这个是不是受变式影响，可能也不一定啊、嗯。但是的确有一种风格、嗯，就是日本的电影和电视剧的话外音是之比例之高，嗯、内心独白比例之重，是你在其他国家是看不到的。这个是非常显而易见的一个结果。具体说这个结果跟那个我们今天聊这个变世这个原因是不是一定构成因果关系，我们这个另说。但是的确是一个现象，然后在变世的影响力上也是一个历史资料，就是说在包括像一九三零年的时候，像、呃、日本有东京有一个外国电影的影院变世吧，就有一个叫须田正明的，然后长期解说欧洲艺术电影，然后他的弟弟就耳濡目染看了这个很多很多的这个欧洲艺术片。然后这个弟弟就是日后的电影天皇黑泽明、嗯，就是在在那个时候已经有一大批的所谓的导演，<笑>黑泽明这种导演在接受这样的一个语言风格和观看习惯，然后同时也通过这种方式了解了很多欧洲艺术电影。因为说实话，就算在呃在日本明治维新之后，对所谓的对外国已经有开放政策之后，但是对日外国文化的学习依然是很单薄的、很简单的。你就算现在我们看外国电影一样、嗯，你如果没有字幕，你是看不懂的；如果没有人介绍，嗯、可能里边很多文化呀、啊、很多情感，你是不了解的。所以，可能有了这样一个辨识之后，嗯、在那个年代去讲电影这个事儿本身就是有意义的，就是大家喜闻乐见的。不然，《茶花女》的故事，或者是啊、呃、什么钟楼怪人的故事，放到如果是纯默片形式，放在日本电影院观众，可能日本电影院观众的确理解不了这里边的故事情节到底是什
1: 么。嗯。
0: 所以这这是一种文化上的传承呀，或者是叫什么转移、转移吧，转移翻译的这样一个、嗯、这样一个过程。所以不能不说啊、呃，这个便是这个角色在日本电影史上或者日本的文化界是没有用的，或者叫没有、没有是是有害的。呃，这个是肯定是这个说法是不一定对的。但是呃、嗯，我们在电影里边其实也看到了这个关于呃便是如何改变一部电影的一个过程。比如说我加一点黄段子啊，让这个电影就是歪解一下啊、嗯，或者是做了很多很多这种曲解的这种桥段来博取观众一笑啊，这些都是存在的。所以这个电影就是非常全面而完整的展现了，几乎啊完整的展现了，便是在这个这个群体或这个群体在电影史上这段历程里边到底起了什么样的作用，它到底能有多高的成就，以
1: 及它完成了哪些功能。这个也是我，因为我本身自己是学电影史出身嘛，早年间看到日本电影史里边讲到说电视这样的一个身份的时候，只能靠自己想象说到底，便是这种职业或者说这种身份，他们在电影放映的过程当中到底是怎么解说的？为什么会有一个人在旁边解说，然后上面放着电影？然后我们在看这部电影的时候，是切切实实的知道说它的整个操作流程是什么样子的。也像刚刚老卢所说的，这个不同的类型的辨识到底是呃有不同什么样不同的一个风风格嘛？包括刚,刚老卢提到的这个三山山冈秋生，他号称可以有七种声线来解说一部电影，这不就是现在的这种网络解说员的那种那种特质吗？帕比酱之类的，一个人可以分出<笑>演七个分身，对，分身出七个角色来来进行解说。然后刚刚提到那个胖子，他其实是一个比较偏西化的，因为他经常呃配一些英文，嗯，对，沙翁气质的这种英文啊，然后相对比较走这种欧化的高端的这种路线。然后其他的这个刚刚提到的这个高粱健武演的这个角色，其实是比较偏呃以。自己的偶像气质，在解说的时候，嗯、这种深情并茂，主要是配一些偏向女性比较喜欢的爱情剧、浪漫爱情电影这样的一些类型。然后在解说的过程当中，还冲着观众眉目传情，然后自己又潸然泪下的，就是种种的不同的表现形式跟表现手段吧。嗯、那然后我看的这部片子里边，印象比较深刻的，其实就是男主俊太郎，他。为了找自己的，或或者说为了形成自己的一个风格的时候，他在，呃，解说这个应该是《茶花女》吧，其中的一段的时候，他故意把《茶花女》里边的这个台词，男女之间、男女主角之间的这种对话，讲成一个黄段子的这种形式，把整个的一个、嗯、一个比较就是感情误会的桥段，深深的，就是解说成了一个开车的这种开车戏。会会有这种感觉，这一段是比较能够鲜明的体现他这种辨识的人物风格到底是什么样子的，就是他确确实,实实是可以介入到叙事当中，甚至是可以按照自己讲解的内容随心所欲的调节跟呃改变电影的放映速度跟放映节奏，对故事并进行。呃，评头论足也好，夹叙夹意的提示观众应该如何理解，等等，这样的一些方式，都是在这个电影里边有比较的细节的丰富的一个呈现
0: 。尤其是刚才说的俊太郎这个人的解说风格啊，他自己也是经历过一个转变，就是从一开始模仿啊、呃、自己的偶像。山冈秋生就是一种雄浑的男性，然后非常饱满的朗诵体的方式去解说一部电影。然后在这个过程之后，他受到了质疑，说你光靠模仿别人，你是得不到自己的所谓的风格的。所以他就试图用刚才你说的这种呃黄段子、嗯，然后那个加自己的理解，然后我也解电影，然后就吐槽各种方式吧，就无厘头发展自己的这种解说之后，反而大受欢迎，成为了名角这是他的所谓的市场受认可的这个时期。嗯然后再往后，其实是一个自己找回初心的时期，就是他自己真的非常热爱这份幕片解说员，就是解说这个事事业，应该叫这是他毕生的这种事业的感觉。然后他已经为之奋斗了很多年，而且即便自己在面临被因为自己犯罪被抓的这个危险之下，他依然回来要完成一个拯救他们的电影院、拯救自己这份事业的努力，这。不得不说，日本人真是太有匠人精神了。就是不管做什么事儿，都能找到一个特别好的上升途径和所谓的艺术自我成就的道路，然后达到一种所谓的艺术的境界。连一个默片解说员都能分这么多层次，然后把它。一点一点分解出一个艺术的进阶之路，让一个人达到他所谓的艺术的炉火纯青之地。这个是，嗯，到这儿都有点励志片的那种感觉了。也是周防正心特别喜欢做的，就是一个小人物怎么达到他自己的能力的高峰这样一个感觉。所以里边有很很重要一个桥段，就是在。最后的大高潮戏其实是他要赶回来，就是男主，啊、呃，君天朗要赶回来解说一部被拼凑出来的、完全无法解说的一部电影。他要挑战他自己，嗯、只有他才能完成世世界上最难的一部解说的电影
1: 。这个号称是影史上最早的混剪版本，
0: <笑>对，中西方全球电影大混剪，然后。刚说着武士，刚跟妻子在说着，突然跳出一个白发呃金发女郎，然后金发女郎说着，突然就到海边，就是完全无逻辑的一段婚剪，你怎么能把它按照自己的逻辑，按照自己的情感逻辑能把它去讲下去？啊、呃，这个是太难了。但是这就是这个电影最华彩的一章。
1: 对这个段落，就让人想起了现在那些做短视频的，其实干的不就是这些这这样的事儿吗？<笑><笑>就是对于某就是当下的这种短视频如火如荼的这个浪潮，他对他从影史的角度给予了回应
0: 。对，所以这部电影其实我觉得看起来很高冷，但实际上，呃，大家看的时候我也不觉得有什么障碍，就是它里边很多的视听语言手法跟这种表达的风格，其实大家都很熟悉了。只不过你可能非常陌生的，就是为什么呃，这故事发生在一九二零年左右，这故事的那种年代感特别强的时候，会有一点陌生。但是说实话，在接受上，我不觉得有什么障碍，还是挺好、挺好看的一部娱乐性电影
1: 。嗯，对，因为它本身是一个商业商业电影的一个呃类型嘛，在叙事上，它还是一个比较遵守商业类型叙事的一些基本套路跟基本规律的，所以看下来是非常流畅的，然后戏剧性也很强。是对，是
0: 。那我们接下来要不聊第二个优点，就是它的商业类型，这个部分。嗯、呃，我把它归结为犯罪喜剧片啊、呃，就带一点励志元素吧。嗯、呃，的犯罪喜剧片，就是这个类型，其实主类型还是我觉得还是喜剧片为主类型，就是它非常明显的展示出来喜剧的一个样态和样貌，基本上是按照一个呃喜剧的架构在做。呃，但是因为他的主要的人物，比如说君太郎这个男主角，他是以一个犯罪的方式来介入这个故事的，呃，所以他会给我们呈现出来一个呃犯罪片的一个样貌，比如说抓坏人呐、啊，警察抓坏人呐、啊，然后这个几方的势力互相角角逐啊，这种犯罪戏、犯罪片的这种感觉。对，所以这是一个我自己理解的一个喜呃犯罪喜剧片的一个类型，不知道你看的时候你自己。会有什么感
1: 受？我看的时候，我倒没觉得它是一个犯罪喜剧片，我就把它当做是一部纯喜剧片。嗯，但是就是它的这个犯罪元素其实是一个非常弱的一个其中的一条线吧。然后，嗯，只是为了让故事在后半段有一个上发条的这样的一个呃类型元素放在里边，但我不太觉得它是一个呃犯罪类型片。然后它在呃，他更多的还是一个喜剧片的一个类型，但是他的这个喜剧片比较有特色的一个点就在于说，他加入了很多的一个默片式的视听表达。嗯，它在这部电影的放，呃，就是这部电影的时空背景之下，他想要融入到传统传统的他所放映的这些默片当中的一些喜剧元素跟喜剧桥段，包括他在里边也提到过的，像是。呃，巴斯特·基顿啊、卓别林啊等等的、嗯、这样的一些喜剧元素，在这部电影里边，它非常呃巧妙的，或者说，呃，如果你对于影史比较了解的话，你会看着比较会心一笑；你如果不太了解的话，你也能够接受到这种笑点。比如说，比较典型的就是，故事一开始的时候，男主刚刚进入到青木馆这个放映院的时候，他上楼的时候一脚踩空，踩到了这个呃木地板上那个。地板忽然塌下去了，这个是典型的默片喜剧里边常常会出现的这种制造笑点的喜剧元素。然后这个元素放在一直到后边也还是贯穿着。嗯、当他们有一场追逐戏的时候，另一个这个反派也是一脚踩在了这个呃这个地板上。被的就是陷下去了，这个是其中一段。然后另一段比较典型的就是拉抽屉的那一段，这个也是很常见的这种呃欧美默片喜剧里边常用的这种呃动作喜剧的这种桥段。基顿包括卓别林等等这些片子也经常会出现。然后这里边也是来回拉抽屉，以及结尾部分那种一场追逐戏，前面自行车，然后还有一个人力车拉的这个。这个这个，还有一个三轮骑着三轮车这种三种不同的交通工具进行追逐的戏，我们在看基顿的那种那个应该是将军号吧，经常会看到这种呃现代科技跟传统的这种交通工具他、嗯、们进行这个追逐，这些桥段都是非常典型的这种默片喜剧会常用的。这个技术手段，然后他很巧妙的融入到了他的电影叙事当中，这个是我觉得看这个片子，你看喜剧能够看到的非常有意思的一些结合吧，对，嗯，
0: 但这种喜剧方式还是一个比较古典的喜剧表达方式，嗯、就是，嗯，我看的时候，我能明显感觉出来，比如说刚才大个子和军太郎打斗那场面，就是默片时期巴呃基顿最喜欢用的嘛，就是一个特别高大的一个。男士和一个特别矮小的人互相追逐打斗，出、嗯、来制造笑料，就这种就是最常用的一种、嗯、一种打斗戏的一个喜剧笑料。包括
1: 那个卓别林的那个应该是呃《城市之光》吧，里边他也有一场就是在那个呃拳击台上，就是那个。对那个卓别林跟一个非常高大的拳击拳拳击手进行搏斗的时候打不过他就躲到人身后去，然后他左转右转都找不到他，然后最后一下子就把人击倒了。这种喜剧方式都是，如果你熟悉电影史、熟悉默片喜剧的这种表现方式的话，你会对这种桥段会会有会心一笑的这种感觉。嗯嗯，对
0: 。但是我们不要忘了，周防正行可是拍了一系列的非常优秀的喜剧片的，就是他的那些优秀的喜剧片的风格，嗯、其实并不是刚才咱们。我们提到的这些啊、呃，所谓的打斗喜剧的风格，你比如说，我们举那个呃，谈谈情跳跳舞这个角色或者叫这个戏来来说吧、嗯。我们之前聊过，就是里边有好几个喜剧角色，比如说像剧中之人演的那个欧巴桑，就是在办公室职场里边一个光头大叔，嗯、然后每天下了班就是做一个社畜，每天下了班之后就跑到舞场尽情挥洒自己特别夸张的肢体语言动作去表现自己的热情热力。啊，热力四射的那种状态，甚至在上洗手间的时候都要卖卖弄物资。这种喜剧表达方式是啊、呃，那个周方正兴特别特别擅长用的，而且用的效果都特别好。比如说他最早的一个喜剧片是八九年那部《五个光头少年》嗯，他这主设定是一个摇滚青年进到、嗯、必须得进到一个寺庙里边当一年和尚，因为他要继承家业。一个摇滚青年进到。寺庙里边当和尚这个路径本身就知道了一个喜剧情境，就是他根本不适应那个环境，所以他里边做的任何的，呃，不合时宜的事情都成为一个笑料。这里边有性格的元素，有这种呃环境反差的元素，都能制造喜剧效果。呃，到五个相扑少年也是如此，一群歪歪瓜裂枣的一帮少年，然后不得不拼在一起凑成一个相扑队。但这个相扑跟传统的大汉相扑又不太一样，这帮瘦子。歪瓜裂枣的人怎么才能战胜别人？就是这种喜剧感也非常强，所以我们能看出来，说这个电影其实不仅是啊、呃、用了默片时代那种喜剧风格，同时还保留了非常多，呃，我们刚才提到的周方正亲自己非常擅长的喜剧元素，包括为什么用之竹中之人这种角色，还有刚才讲胖胖的那个女女的欧吉桑那种角色，甚至我们都。啊、呃，不是那么看到这个高粱健武演喜剧角色的这个状态里边，在这个片子里边也会有，呃，一些喜剧性的桥段出现，比如说他演一个恶人、恶人、坏人，然后他去威胁那个别人的时候表现出来的那种狰狞，其实都有非常多的这个性格加成在这里边，呃，所以我为什么就咱们刚才聊为什么觉得他有点像三谷幸喜的什么魔幻时刻。其实也有，也也是因为这个原因，嗯、就是他经常在戏中戏里边去做一些结构，做一些人物性格的反差，做一些特殊的环境，嗯、然后制造喜剧效果，这些都是非常在在这个创作团队这个层面上，我觉得都是非常成熟的一种表现方式了。啊、呃，只、嗯、不过这个呃，因为呃默片的喜剧风格太抢眼了，所以我们看的时候经常会，不管你喜欢不喜欢这种风格，你都会觉得这个很出跳，对吧？嗯，有一些这个。打斗的这个场面的确是我们很呃 N 多年都没有见过这种表现风格了。
1: 然后另外一个点的 话， 就像我刚才在这个总数里边说到 的， 就是我比较感兴趣的这个片 子， 它有一种很强烈的童话感。这种童话感是我挺长一段时间没有在电影里边看到了。就是这种童话 感， 包括 说， 呃， 故事一开始男女主角的那种。爱情关系、爱情模式，从小这种青梅竹马、两脚无猜的这种情感状态，非常的单纯的，很就是很难有、很少有杂志的这样的一些情感模式跟情感状态。其实，这种情感就是爱情关系，放在现在的电影里边，放在现在的爱情故事、爱情电影里边，都会被认为是已经很过时了，甚至是有点俗套的这种表现手段。但是，他其实极力的想要还原原本老电影当中所出现的那些，呃，算是有点古典黄金时代的那那些电影元素，他都想在这部电影里边有所呈现。就是这种童话感是我在看这部片子里边，我会觉得非常突出的一个。一个亮点吧，包括说他的里边所谓的反派角色也都是那种比较脸谱化的、比较夸张的那种表现形式，甚至出现的那种体,体态特别巨大的那只那个那个那个呃反派角色，然后还包括其他的一些正面角色也都是非常嗯,嗯古典性质的那种呃好人形象，包括他那个三个这个乐器的那个演奏员。然后他们那个放映院的里面的那个老板和这个老板娘的这种形象都是很就是很传统的那种好人老好人的形象。经常我们会在一些传统的老电 影， 包括甚至我们在中国国产的一些老电影里面都能看到那种正邪非常分 明， 然后善恶也非常分明的这样的一些角色。然后说到这个童话感的时 候， 其实有那一场。有那一场戏，我是这个印象最深刻的就是，当那个男女主就是女主被绑架了嘛，然后男主去救她、嗯嗯，然后她那个有一个身身形特别巨大的那哥们一下子冲出去了，把那个墙给打穿了之后，外边就是正在放映的一个银幕，然后他把银幕打穿了之后，正好观众看进来是男主跟女主这个在那在那说。说一段这个台词的时候，就是这个段落其实是有点打破地四堵墙的那个感觉。然后当时是男主被另一个女人给亲了，脸上满满脸都是口红。然后那个女主说：“你这脸上是什么？”就打了他一巴掌。然后那个男主擦了擦脸，说：“我以为是血。”就是这种人物性格或者说人物状态都是特别的质朴的，嗯、特别的就是呃。放在现代电影里边，可能都不太可能相出现，或者甚至出现了，观众都不太可能相信的这样的一些人物状态跟人物反应。但是他放在这部电影里边，他用一种非常传统复古的这种表现形式跟表现手段的时候，会让人觉得哇，还有这么朴实的、这么就是心就心地那么的单纯的人物，或者说少年，在电影里面出现，嗯、这个会会。就会让我觉得是真正的那种有点童话感的那种质感出来的这样的一个部分，嗯、这个这个部分是我看这部片子可能会让我最印象深刻或者说最觉得有意思的一个地方吧。嗯，对，你说
0: 这个部分，其实除了我觉得除了周方正行那部什么。其实这样也不是我做的那部呃所谓电车痴汉这个题材之外 啊， 大部分的片子其实都有你说的这个部 分， 就是它里边人物经常会有一种特别好的纯真 感， 就是那种纯真 感， 不管是少年时代、青年时 代， 还是后来在二零一四年那个《窈窕舞 姬》， 就是那个京都舞姬一条街上有个现代少女要去学的学舞姬那个那个那个过 程， 都会感受出来一种特别强烈的纯真感。呃， 但是这个片子里边有个特别的地方就是爱情。就是爱情在这里边占据非常重的比例、嗯，比如说他俩在小时候谈论梦想的时候，那那几段戏，他们一起去看电影那几段戏，你你看的那种，我说的纯真和你说的那种童话，其实都是因为那个演技演得非常好，就那小孩演得非常的纯真，嗯、是那个眼神之纯，你是。非常非常少、的，非常少见的，我就觉得那俩小孩可能真的是从村里边找的，就眼神特别纯真。<笑>尤其那个小女孩，你看她演戏的时候，那个眼神，在看电影的时候，那个眼神的纯真和和和欣喜，是很难，是我觉得是很难演出来的。就是她那种是本能反应的那种纯真，嗯、就这个是是特别讨喜的。我就我因为这个片子，我看的时候，我第一眼就是被这个小女孩的眼神所吸引，嗯，那种欣喜是非常的自然的那种欣喜，这是一种。呃，情感的一个点，但是在后边的时候，我们看的时候，他这种成年之后的这一对男女之间的爱情故事是特别细腻的，又特别古典的。古典的原因是，一个牛轧糖继续延续他们的爱情故事，到结尾的时候带着一种伤感来结束。嗯、这个牛轧糖作为信物，作为古典爱情来讲，是一个特别常见的一种信物的表达方式。嗯，呃，同时我们也在看他在推进这段情感的时候，是极其细腻的去铺陈他们的。呃，那种东方式的审美的，东方式的情感表达的，就这种情感并不是啊、呃、大开大合的、激烈的，而是说我心里有你，你心里有我，我你遇到困难的时候，我极力想帮你。中间有一场戏就是，呃、这个男主就接了一个呃非常重要的任务，今天就要顶替他的他的所谓的偶像要上台演出了，但是临上台之前被坏人把嗓子打坏了。他要上去演出的时候，特别的声音特别小，而且特别的不自然。这时候女主，呃，就跳出来帮他，呃，然后俩人一起配这个电影院这个电影的音。这个时候是呃，在电影史上是，就是日本当时的电影的环境也是不允许的，就是日本的当时的变声只允许男的去配，同时男的要配女的声音，但是这女的要站出来为他的。所谓的当时的恋人来来鼓劲也好，来帮忙也好，然后一两人一起配，同时又跟电影里边那段那段是茶花女还是哪段，就是形成一个非
1: 火车阿千
0: 啊，对，火车阿千就是这一段形成一个特别好的互文关系。就是火车阿千里边这段恋人在表互诉衷肠，然后他们在现场解说的时候说着电影的台词，也其实表达他们的爱意，就是这种互文关系又跟剧情结合的特别好，所以我是觉得这里边的爱情故事。呃，又有童话感，又纯真，又古典，又细腻，就是这个是一个，呃，在喜剧片里面非常少见的，因为大部分喜剧片里面特别喜欢把男女感情处理的特别的低俗，啊、呃嗯，不管是牵扯到性呀，或者牵扯到什么元素也好，就是把它处理的特别的低俗。打个比方，周星驰的所有爱情的桥段，就算是再纯真或者再浪漫的，都会有低俗的戏，你你去看吧，你不可能绕开这这一面的，呃。我们最喜欢的喜剧之王也是嘛，睡完醒来发现床头上有钱，你很感动，然后跑出来说“我养你”，但实际上很浪漫吧？但实际上它还是建立在一个，呃，一个一个不是那么古典的一个爱情模式里边的，对，所以这个是，呃，我觉得导演自己就是周方正驰导演自己对爱情的一种理解，我觉得他就是特别喜欢这种爱情模式，嗯、而且也特别喜欢这种细腻的东方式的审美的爱情模式，嗯，对，所以这是我理解的你说的那个。那个所谓童话感啊，刚
1: 刚老卢提到这个两个小演员的这个问题，其实我一直觉得，在日韩的影视工业里边，向来是非常能出小演员的。就是我们以前老觉得国产电影里边的这些小演员演技，总有一种少年宫演技的这种感觉嘛，就是总是不是那么自然。但是反观日本电影或者说韩国电影里边，那里面小孩总是那么的自然，那么的纯真，就是像这个日本。日本日剧里边也好像什么卢田爱菜啊什么之类的、嗯，然后韩国就小演员就更多了。我们这两年可能还好一点，像隐秘的角落里边，像那个什么这个这个这个朝阳哥哥这种、嗯、这种角色小孩儿，可能就表演各方面就是能力也提升上来了。但是我们总是觉得，可能日韩这块就是小演员的调教方面，可能人才还是更辈出一些吧。嗯，对，经常会有惊喜，嗯、这个是太太吓人了、嗯。对，然后另外一个点的话，可能对于老电影比较熟悉，尤其是对于默片比较熟悉的话，这个片子其实也是提供了很好的一个迷影的一个观影乐趣吧。包括它里边介绍的像什么十诫、嗯、里边非常著名的这个摩西分海这个场景，嗯、然后他也提到了像这个卡里加里博士啊，他们在台词里面提到过，然后还有像。怪盗基德吧，然后巴黎圣母院的钟楼怪人以及插花女，然后还有日本电影，像什么国定中次、热海夜叉跟火车阿千，这些可能对于日本电影、日本观众来说会比较熟悉嘛。可能就像我们中国观众提到像神女啊、什么夜半歌声、小城之春之类的，可能观感会差不多。就是如果你真的很熟悉。日本电影，或者说对于默片史这一块比较了解的话，看这部片子其实也能看到很多你可能很熟悉的一些电影在这个荧幕上出现，然后再看这些人到底是怎么给这些经典的默片来进行配音的。对
0: 这个片子其实还有一个特点就是，呃，除了刚才说那个《十戒》，我觉得好像不是新作的以外，其他的包括刚才讲《茶花女》啊、《金色夜叉》啊，这些全都是重新拍摄的。就是导演重新拍了一段模仿那个时候的镜头，把它做旧，然后用现代的演员来拍的。比如说刚才讲，你比如说说那个周方正兴导演的妻子啊、呃，草衣明代，呃，没发现吗？其实那个是在《茶花女》那个片段里边，她演了那个女主。嗯、然后这谁能找得到、啊？这这呃有,有资料好吗？<笑>然后《金色夜叉》就是里边有一段非常明显的一个女主，就是上白石萌音。就是上一部演刚才说那个、嗯、呃，窈窕舞姬的那个，呃，窈窕舞姬的那个女主、嗯，就是她演的那个金色舞叉，呃，金色夜叉、嗯。对，这里边有很多这个桥段都是重新又拍了一个，包括我们看片头一开始就有一段拍摄现场拍摄模拟啊，当时默片时代拍摄的一个现场的戏。嗯嗯呃，也拍的，我觉得拍的也非常有意思，就是做了一个很好的一个映射关系，就是电影是怎么拍，那个时候是怎么拍的，然后出现了一些所谓的小孩搞搅局的这个呃所谓的事故之后，电影的配解说员又怎么在现场把这种搞笑的这个或者叫意外啊、呃，重新又加了故事情节，把它合理化，也完成了一个电影从拍摄到放映到观众接受这样一个完整的一个闭环。让我们知道在那个时代电影的一个放映模式，嗯、所以也是说，大家对早期无声电影那个感兴趣的话，可能大部分都只看过什么卓别林的啊、吉、呃、顿的、嗯、啊，或者是、嗯、呃神女神女对，就是阮玲玉演的那一批，嗯、对,对，但但这都是小城之春嘛、啊，对，但这都是很少。小城之春都算有声电影了，小城之春都算有声电影了、嗯，就是在无声电影时期出现的那波大明星或者电影，其实说实话。嗯，大部分电影，大部分观众其实接触不到
1: 。嗯，除非除非你是学电影史专业相关的人，可能在上学的时候我会看过一些是是是。嗯，是
0: ，大部分都接触不到，所以只看过最多的可能只有卓别林，算是无声电影的这个教科书级的这个、嗯、<笑>这个先驱者，或者是大家最熟的那个人
1: 。行，那优点部分，老卢还有什么要补充的吗
0: ？他他这个导演非常有意思，就是他不管拍什么片子都能拍得特别励志。我觉得这个这个是让我特别佩服的一点，嗯、就是在早年你说青春呃青春体育片这个类型里边，你拍励志，我觉得还是很容易理解的。我个相扑的少年呃，几个大学生歪瓜裂枣的大学生要组成相扑队，要完成一个逆袭，嗯、那就特别好理解嘛。呃，包括谈谈情跳跳舞这种的中年危机，然后也也是解决中年危机的过程中学会了国标舞，也看起来也挺励志的。虽然很丧的大叔啊，但是后来还挺励志的，嗯、就是。他励志简直到他骨髓里了那种那种那种感觉。然后这部片子里边依然有励志元素，你就看他这样一个小偷的身份进入到青木馆去当一个解说员，然后在这过程中如何提炼自己、提升自己吧，在艺术修为，然后找到自己的艺术风格，嗯、突破自己，然后最后还为了艺术献身，然后跑过来怎么去解说一部最难的电影之类的，这种励志感我觉得是呃有热血的成分，而且也特别的。呃，受用就对我来讲是很受用的，呃、嗯，刚才说匠人精神，那差不多也是这个意思吧，就是干一行爱一行嘛，对吧？我们这个看这种无声电影的这种默片解说员，这个片其实也是有精神洗涤的效果，呃，特别正能量。嗯、我觉得从这个角度来讲，我是很推荐的
1: 。就是周鹏正行这个导演吧，其实我一直没有说特别喜欢，但也没有说不喜欢这样一个导演。但是我我看他的电影的时候，我觉得非常。惊讶的是，他在拍摄的类型方面是非常多样和非常多元的，这个是我觉得还挺挺特别的、嗯。就是之前刚老师提到的这个体育、青春、励志类型的《五个相扑的少年、啊》呀等等的这种类型，他也能拍得很好、嗯。那拍中年危机的这个呃，弹弹琴、跳跳舞跟这种舞蹈相关的，他也能拍的得,得心应手。然后刚刚提到的，即使这样也不是我做的，有点偏社会题材的、现实题材的这样的一些作品，他也能拍的有声有色。然后包括我们今天提到的这个默片解说员，这种带点复古的童话气质的这个类型，也还是能够拍的非常的优秀。这个是我觉得周方真行这个导演，就是各方面都很。很全面，就是各种类型都能够比较很好的驾驭，这个是他非常牛逼的、非常厉害的一个点吧。但是我，我我一直没有觉得说他特别的风格化，有强烈的个人标签，这个可能也没有说有看得非常的突出的一个地方。
0: 嗯，我我觉得，反正我自己是很喜欢他的，我可能对他研究的多了一些，就是除了我觉得像两千零六年其实这样，也不是我做的，在我。看来是他的败笔啊，就我觉得是败笔，就是他拍严肃题材是特别不擅长的，呃，他更适合拍的是娱乐性片子，就刚才说的这一溜的娱乐性片子是他特别擅长的，拍严肃题材一点不擅长。然后他有一个特点，就是整个的审美上，包括视听语言风格上有个特点，就是他是小金这一派的继承人。你说起来很奇怪，就是他是一个特别国民性的这种，呃，喜剧感的这种小金派的这种继承人。呃，他的出道作品其实是一九八四年的《变态家族》，就是这是他的第一部成名作。但是这部成名作是一部粉红片就是当时在八十年代的日本的所谓的院线里边，会有一批呃，用香港片子的讲法叫三级片的这种这种类型。然后他是以模仿小金拍《变态家族》而成名的，就是小金不是喜欢拍中呃日本的那种。呃，传统家族的这个或者家庭戏嘛，他以他的对他以他的镜头语言风格，比如说低机位，然后人物正中央看着镜头说话这种方式拍了一部粉红片所以当时引起很大的争议。然后，但是也一举奠定了他的整个视听语言的风格。你、嗯、所以你去看后边，包括很多，包括这部呃默片解说员里边的很多镜头语言，除了打闹戏剧之外，很多的静态的镜头都是。人物居中，然后对着镜头说话的很多很多是这样的，嗯、对，所以这是他的一个镜头语言的一个特色了。嗯、然后《变态家族》这个片子现在有了呃蓝光高清版，我前段时间刚下到，嗯、就是我我准备找时间有空的时候、嗯、仔细研究一下他的处女作、嗯。然后这是这是我我我喜欢他的这个这个这个点吧？对他包括他的风格的、嗯、风格上的东西，嗯
1: 。行，那这个部分我们可以进入到了他缺点部分的一个。探讨了，嗯
0: ，好，缺点要不我先说吧。我自己啊，我我自己会对里边反倒会对里边加的那些啊、呃、很多的打斗的戏不是那么的喜欢，呃，包括推箱的那个戏，我觉得在戏剧逻辑上它是成立的，嗯，但是在呃整个的视听语言的这个风格上它是很别扭的，为什么呢？嗯、呃。我们知道默片的原因，是因为大家天然认为他俩是没法沟通的，所以只能靠动作沟通。但是，一旦到有声电影时期的时候，你吼一嗓子，大家都那人都知道是怎么回事了。所以他俩在推箱子的时候会发出声音，对方会说啊被撞着了，或者怎么着了，或者对方有人推箱子，他不能吼一声，就是这些动作闹剧的视听逻辑，在有声电影时期其实是已经被消解掉了。但是这个片子如果借用这种方式来拍的话、嗯，就会出现一种违和感，就这是我看的时候经常会出现的这种，这种这种感受了啊、呃，包括、呃、后边追逐戏，就结尾你说他掉那个追逐戏也是，就是他经常会出现一种很很戏虐的这种违和感啊、呃，你知道他是为了喜剧、嗯，但是你觉得这个特别不合逻辑，或者特别的、嗯、呃没有道理，就这种，嗯、你说他无厘头吧，他也不算无厘头，他没有那无厘头那么夸张。他试图在有逻辑的基础上去,去展开这个喜剧，但是又让你觉得特别的特别的这个刻意。比如说，我是他的无脑的粉丝，我看片的时候，那我看到后边我就哈哈哈,哈就行了。如果哈哈不起来，那我就静静等待这段过去，然后再看下一段
1: 。<笑>对，
0: 所以这所以这是我看的时候的那种感受了
1: 。对、嗯，但是
0: 我觉得很多观众，如果你不熟悉这个语境的话，你看的时候会有
1: 一种违和感。是我看的时候跟你的感受非常相似，就是他的这种。默片喜剧的形式的使用其实是一个双刃 剑， 就是你前面用的好的时 候， 你会觉得 啊， 这个是某种就是对于呃默片喜剧的某种戏 仿， 或者说一个很非常巧妙的某种融合。但是我觉得他做的不好的一个 点， 就是他在分寸的把握上做的不是特别好。就是包括你刚才提到的推箱子的、推推抽屉的那场戏，跟最后结尾的那个追逐戏的那个那个部分，就是我都会觉得它加的有点多了。就是在时长上，你可能来那么两下，其实就已经够了。但是你反复推，然后以及追逐的过程当中被拉的，这个有。差不多有十分钟之长的这样的一个时间的时候，就很容易让观众看出来说你，你你是就这种喜剧形式放在现在放在他的这部电影里边已经失效了，就是他已经很难制造出这种默片的喜剧感了。因为我们看默片的时候，那个帧数跟现在也不一样嘛，就是他的那个影片的这种流畅度也跟跟现在不太一样，所以你在看。现他现在拍出来的这个电影的时候，你会觉得他的这种喜剧表现方式、喜剧桥段都已经不是，呃，就是他的表现手段是无声电影的手，表现手段，但是他的这个影片又本身是一个有声电影的这样的一个形态，嗯、这两者就是必然会产生一个冲突，或者说有这样的一个违和感在，在这个也是很多观众看这部片子的时候觉得，嗯、呃，垮掉了，或者说觉得有一点。嗯，不太流畅，不太顺畅的一个很重要的一个原因吧。嗯
0: ，所以还是得快节奏是吧？是把二十四帧换成比如说十六帧或者是十八帧。对，对<笑>跳
1: 起来，人得跳着走。<笑>对，哪怕你更风格化一点，说我你在拍这种戏剧桥段的时候，我直接就用默片的展现形式来来来拍，就是嗯，在拍这种。这种喜剧桥段的时候，直接就是默片，然后以默片的帧数，以默片的夸张的动作来展现，可能会风格化更强烈一点，但这种也只也可能会破坏它整个影片的原始的一个基调吧
0: 。那还有缺点的话，我想说说反派，就是居家的社长
1: 小日向文世
0: 。对，小日向文世，他手里还不是有几个有几个那个打手吗？这个打手原来是男男主的同伙、嗯，后来不知道怎么突然就变成他们打手了。然后呢，这个《小日香文》是这个逻辑很清楚，就是他演的这个社长就想说把对方的竞争对手搞垮嘛，啊、呃，但是他女儿这个人设就特别的刻板，就是千金，呃，就是菊家的这个大社的千金，同时也是个浪女，各种这个喜欢小明星，然后今天这个红喜欢这个，明天那个红喜欢那个，就是这些人物的逻辑都会很很奇怪，但是我觉得从那个喜剧片的来讲，他可能。片面夸张一点是可以接受的，但是对反派这个、嗯、这个设定上来讲，就会，反正从现代电影的效果来讲，我觉得会有一点
1: 模糊。对，这个可能也是某一种我刚才提到的这种童话感的，或者说纯真式的这种电影质感、电影风格，放到现代观众来看，会对于反派角色的这种代入会非常的违和。就是你坏人为什么？为什么那么蠢，或者说那么的简单，就是四肢头脑发达，四肢简单的这种感觉，就是没有那么复杂的一些计谋也好，或者说对方简单几句话你就信了等等的这样的一些，呃，在接受上会会产生一些裂缝，没有办法完全能够这个衔接上。对，
2: 嗯，
0: 所以我只能理解这是一个喜剧片，就是不要讲那些。那些太重要的逻辑，重要的是那个开心就好了，就那种
2: 。嗯
1: 嗯嗯，对。然后还有另外的一个缺点的话，我可能本身会稍微有点期待，说他正经的去展现一点，说关于变是这、嗯、这样的一个身份，在可能有声电影马上会来了，或者说有声电影会面,面临有声电影的冲击。的时候，他们会面临什么样的困境也好，他们会有一些什么非常不适应，或者说对自己未来非常迷茫的这样的一些表现。我我会比较期待说，这个部电影里边有这部分东西的一个呈现吧。但是从头到尾看下来，其实除了这个三，就是他他的那个老师山冈秋生有一些这方面的困惑，他说这个我们这种辨识这个身份必然会走向消亡。这是我们的宿命等等这样的一些展现，但其实，在整个电影里边，它可能是为了，呃，维持它电影本身的喜剧感的这样的一个基调，所以它并没有对这方面有过多的一个展现。但其实我是觉得，这其实是一个非常好的一个主题，但是它并没有对此进行过多的一个深挖，我我会觉得稍微会有一点遗憾，嗯、会过度的。以以喜剧笑闹的形式去呈现这段历史，但并没有看到说，真正的这些变式在面临新的时代、新的这个科技的一个冲击之下，他们也会面临自己的困境。他们该如何自谋深入，他们该如何去找到这个未来的一个生计？这些其实如果做出来，如果拍出来，也会是一个非常好的一个故事主题。但是很遗憾的，没有去展现。嗯
0: ，你说的这个部分特别像这个男主染太郎从监狱里边放出之后的故事，你知道吗？像续集的故事，嗯，对不对？<笑>因为他前边这个两个小时的故事，主要讲的就是一个。呃，山野少年如何在行骗的过程中，最后当上了一个所谓的角儿的这个过程嘛？所以这是一个鼎盛时期的状态的一个过程。像你讲的这个隐忧，就是通过他老师这种方式来说，说我们现在做的事情其实最终会被取代的，电影不需要我们。那观众都知道嘛，就是电影的确不需要你们，因为你们还篡改电影的故事呢。导演后来还发名片说，以后手下手下留情，说我的片子手下留情，不要乱篡改，对、嗯、吧？对吧？嗯、这个这个其实是代表了一种未来的趋势和价值观，观众就很明白这个他的未来必然是走向消亡的。只是说这个部分并不构成一个所,所谓的一个核心的情感情感点嘛，就是它只是一个小小的感伤、嗯，然后最后就结束了。对，但是你说这个点让我想起来我们国内的。早期的二十年代那些电影的一个现状啊，就是我们早年都学过什么中国电影史吧、嗯？现在都忘完了。但是我印象最深的其实是什么？你知道吗？就是我们在当时学的时候，老师就是教材啊提过一个电影叫《火烧红莲寺》，是中国当时最火的一个早期的无声电影。嗯
1: 、对，也是一个玄幻，就是玄幻电影的一个鼻祖
0: 。哎、对,对对对对对。然后你现在结合中国现在的网络小说，什么仙修修仙呀、啊、仙剑啊。嗯呃，神怪呀、啊，武侠神怪题材，其实仙侠在对仙侠题材，其实早在中国的一九二八年前后就拍了将近有十几部的《火烧红莲寺》嗯，讲的就是里边的人会法术啊，会御剑飞行啊这种、嗯，然后通过捉妖这种方式来来来来构建故事的。呃，后来好多港片也戏仿过嘛，中间有好多桥段都被戏仿过、嗯，然后这里边的人物都穿着。中国的传统的戏服就是越剧的那些戏服在演的，对，嗯、所以所以这是中国早期无声电视时的算是娱乐娱乐片的高峰了，就是二二十年代的时候，相对应的也是日本现在默片解说员那个时代的电影，就是他们有他们的所谓的剑侠片，我们有我们的火烧红莲寺，啊、呃，那个时代叫旧市民电影的那个时代、嗯，对，然后这是一个娱乐类型非常发达的一个一个,一个,一个那个时候的一个一个表现了。
1: 嗯，对，甚至当时火烧红莲寺，红莲寺引发的这个问题，导致政府出面说要禁，以后禁止拍火烧红莲寺的这样的一个<笑>一个电影系列电影吧。对，其、就、实、是、你提到这个点，就是在呃中国电影的早期，其实也是经历了一个从有声、呃、无声电影到有声电影的这样的一个过程，甚至很多人说到阮玲玉的自杀。也会提到一个点，就是当时有声电影已经开始兴起了。那阮玲玉本身是一个广东人，嗯、他一嘴的这个粤语、嗯、发音，他其实也面临着很大的一个挑战，就是当有声电影来临的时候，他这样的一个演员，他在无声电影时代可能是一个非常红的一个明星，他在有声电影的时代，他会面临什么样的一个处境？其实他也是有很强烈的一个焦虑感的。对是是是，这种是，从无声到有声的电这个呃变革浪潮的话，如果观众感兴趣，可以看一下《雨中曲》这部片子，其实就是在讲这个从无声电影到有声电影的这样的一个变革时代，演、哎、员在面临这种挑战的时候如何应对。嗯，
0: 就找一个替身嘛。<笑>对。如何应对就找个替身，<笑>对，然后生替，对，然后你刚才说到阮玲玉了，其实还有。呃，可以聊，呃，可以推荐一部吧，就是关锦鹏导演拍的那个九十年代吧，拍的一部阮玲玉、张曼玉主演的，啊、呃，就是呃，讲的默片时代的阮玲玉的一个所谓的传记型的电影。那张曼玉就是以一个女演员的视角和身份，在扮演三十年代无声电影的巨星阮玲玉的这个过程中，用自己的这个表演和身体，或者是女性的这个身份和那个时候的。呃，众人之口，硕说众口的这个自杀前的阮玲玉的一个对话，呃，也是还原了很多当时中国电影史的一个经典场面吧。我自己看的时候，我觉得特别有怎么说，特别有啊、呃、感伤，或者是特别震动。就是里边有很多我们后来耳熟能详的著名的导演，比如说啊、呃、蔡楚生啊、呃，费穆，吴永刚，费穆对，朴完参对，这些都是在中国电影史上赫赫有名的电影大导演。呃，拍了一系列的佳作，但是这些佳作到现在很多观众不知道，然后这些人呢，现在很多人也不知道，然后没有人去，呃，思考说我们为什么失去了那样一个在民国之前、民国呃建国之前那些辉煌的中国电影史的那些时刻。对，每次讲电影等于院制老八片那几篇，所以这些历史的遗产也好，或者是我们自己的电影史的这些丰富的这个老前辈的遗产也好，其实在现在好像。我是觉得没有真正被继承和发扬，啊、嗯嗯呃，他们的人文主义色彩，他们对于社会和国家命运的这种这种朴素的关注，还有,还有他们，啊、呃，在电影的语言上的探索，其实只有我们这些可能学电影的人或者学过这些教材的人，可能知个一一知半解。但是很多时候他们的片子到现在都看的、嗯、能看到的非常少，其实这些片子很多电影资料馆都有，呃，我我觉得随着这些年可能。呃，所谓的电影修复这些事，这项事业的开展吧，呃，可能有更好的拷贝或者更好的片源出来，大家有空的话，啊、呃，我是强烈推荐大家看一看的，呃，非常的值得大家去去观摩和欣赏、嗯
1: 。对，呃，就如果要再推荐一个片子的话，其实跟中国电影史相关的，我其实挺早之前看过，在这个电影频道看过一部片子，其实就是在。讲中国电影史早期的一段历史，就是胡安导演的《夕阳镜》嗯。嗯，这个电影是两千年出的一部片子，然后我也是机缘巧合之下在电影不是这个电影频道看，然后那个是夏雨主演的、嗯，然后其中还有这个刘佩琦跟吕丽萍等等这样一些老戏骨参演。嗯，他讲的是一个什么事呢？就是在讲中国的第一部电影的诞生过程，《定军山》谭鑫培。这个他的一段京剧表演吧，是如何诞生的？然后夏雨在里边饰演的是一个丰泰照相馆的一个伙计，他就是偶然之间认识了一个来北京做这个影戏放映的英国人，然后他就对于电影的这样的一个形式非常入迷，但是当时中中国普遍的一个观众对于电影还是充满了一个神秘感，还还是。有那种早年间觉得说，拍电影会把你的魂儿吸走呀，这样的一些这个封建思想吧。然后它里边有一个桥段，就是这个英国人进宫给慈禧太后祝寿的时候，放映机出现了意外的爆炸，然后因此这个慈禧就对电影非常的这个讨厌，然后把这个老外给赶出了中国。然后。在这部片子里边，他就详细展现了他这个夏雨演的刘金轮，他是如何的一一点一点的这个通过自己的热情，然后拍摄了这个台金,金培饰演的这个丁军山的战部中国历史上中国电影史上这个第一部电影的一个诞生过程。就如果。观众对于中国早期电影史感兴趣的话，其实可以找这部片子来看一下。这部片子也是当年获得了台湾金马影展的最佳改编剧本的这样的一个奖项。对，嗯，对。
0: 然后这个故事发生在一九零五年嘛，所以，嗯，呃，中国电影频道的官方网站叫 M 1 9 0 5就这是有原因的，嗯、就是还是中国电影的诞生之年是《定军山》这部电影。哎，我我我还想插一句，就是我们都。知道定军山，就很多听众可能都知道定军山，但是很多听众可能不知道一部电影叫《劳工之爱情》。嗯，这个电影其实是一九二二年生产的，中国现在最早的、最完整的故事片。就是，嗯，嗯这个片子其实说说出来也很低俗了，就是所谓的低俗，就是它是一个特别娱乐性的一个片子，<笑>就是属属于早年的。传统的市民喜剧和打闹喜剧的这个模式
1: ，对，呃，放到现在其实就是一个屌丝逆袭的故事，<笑>对
0: ，<笑>对，就是一个所谓的木匠改行当了水果摊贩一个年轻的一个小男人、嗯，然后爱上了他旁边做生意的一个江湖医生的女儿，嗯、他俩就眉来眼去，互相送定情物、嗯，木匠给了这那个水果摊给了那个女孩一个苹果、嗯，那女孩送了一个什么丝巾，就他俩就各种眉来眼去。然后其实是一个打闹喜剧式的爱情喜剧片，就是，呃，这是中国，我觉得啊，这其实它的意义不亚于刚才我们讲的丁军山这种所谓的开山之作，因为丁军山是一个纪录片，就是他当时所谓的电影是跟火车进站一样、嗯，就是拍了一段记录视频，就跟我们手机拍视频那种感觉是很像的。但是故事片是二二年、嗯，就现存我们能现存我们能看得到啊，就是二二年这部《老公之爱情》，就是一个带叙事情节、带故事人物、带整个的所谓的呃叙故事片样貌的一个片子，是这个你就知道这个电影为什么叫娱乐性的，就是杂耍也好或者娱乐性的产品也好，它它它本来就是一个很大众的、很娱乐性的一个一个东西。对，所以这个是从我们从电影史的角度吧，然后嗯，分分享一些小的一个小趣闻吧
1: 。就是因为我们我本身学电影史嘛，就是早年间看过，在上课的时候吧，反正也把这个、嗯、这个《劳工之爱情》老师放了一放了一些这样的一个片段，以及从中国电影史最早期的一个最热门的、嗯、最流行的一些类型，其实就是一些中国老百姓民间流传的最传统的伦理故事。这种这个苦情戏啊、嗯、慈母戏啊等等这样的一些内容对对对，最有名的早年就是这个《孤儿救祖记》，这个是个、嗯、这个在中国电影史上也是非常出名的，就是在票房上引起非常大的成功的这样的一些电影。如果观众对于这些早年的默片稍微有点兴趣的话，可以找一些这样的一些片段来观摩一下，看看我们中国早期电影到底是如何发展的，以及如何发展到今天这样的一个地步。嗯<笑>
0: 对对，所以我们看看日本的默片解收员之后，也回过头来看看我们中国，其实，在电影史上依然有啊留、呃、存的，现在留存的，包括历史上记载的一些呃有影响力的片子。其实大家在电影文化上、嗯，我觉得就不分高下，各自有各自的发展路径
1: 。那这个最后可能有一个，刚刚我跟老陆也都推荐了一些一些内容嘛。那呃，最后的一个推荐环节，我再推荐一个书吧。就是如果对于日本电影史或者说日本电影感兴趣的话、嗯，但又想要了解日本电影到底是如何从一最开始一步一步发展而来的，可以看一下我我我也是从上学的时候就看的一本、呃、日本的电影史的一个书，作者叫四方天犬院，就是我刚才提到过的、嗯、书名叫《日本电影一百年》，就是这本书其实还是比较呃详细的。呃，也也不算很详细吧，就是但是在基本的框架梳理上，其实是对于日本电影从诞生开始一直到两千年左右吧，有一个很好的一个梳理，它到底脉络是什么样子的。然后日本电影的高潮时期高两两大高潮高峰时时代到底是什么时候？其实是从这个一九三零年代和一九这个。四零到五零年代吧，这一段时间其实是日本电影的一个两大发展的高峰时期。然后，日本电影最早的诞生年代，其实是在亚洲来说，日本是最早接受日这个电影文化这个影响的。早在一九八一八九八年，一日本就有它的第一部日本电影，然后叫《地藏经》跟《死人复活》，然后这个。嗯中国其实是在1905年才开始有的嘛，那然后其他的一些地区、嗯，包括朝鲜地区，其实是在直到1923年才开始有真正的它的一个电影的一个呃诞生。然后日本电影包括这个嗯，嗯，日本的早期东京跟京都其实是它两大电影的一个呃生产地。然后在早期的话，日本的京都其实是盛产古装的，包括这个侠士电影啊，然后那个日本东京其实是比较偏呃拍现代的都市题材的电影，对，然后等等的这些这些方面的日本早期的电影史，这个包括日本电影早期是不让那个女演员上台的，这个是跟、嗯、跟中国电影也非常相似。他们的这个电影都是从男这、嗯就是、个女性角色都是男性演员来男旦这样的一些角色来这个反串出演的，以及包括一九零四年日俄战争爆发之后，日本派出了他的一些摄影团队拍了一系列的这种呃这个纪录片纪录片，嗯，对，这些纪录片拿回日本放映之后又。很神奇的影响到了鲁迅先生弃医从文的这样的一些一段历史，<笑>这也算日本电影为中国文学贡献的一个一个一个力量吧
2: 。对、嗯、我
1: 觉得这些非常有意思的一些细节，其实都是可以在这个呃这本书里面找到的。那如果大家熟悉的，嗯、包括像什么这个小金安了安二郎，其实也就是当时的前就三三四十年代的日本。电影发展的高峰期的一个代表人物，然后再到五六十年代，嗯、这个黑泽明他到底是如何影响的日本电影？嗯，这本这本这个书的作者四方田犬彦其实是相对比较偏左派的一个作者，是然后他的书里吧的观点相对也是非常，呃、带有这种民族民族立场吧？啊、呃，我也不算民族立场，他是一个非常呃自由。自由派的这样的一个立场，非常注重说有很强烈的这种东方主义的自觉意识吧。就是日本电影早期的这样的一些发展，他们的拍摄到底是不是说为了迎合西方观众的这样的一些东方猎奇的视角？他在这部这部书中对于这些方面有非常详细的一个阐述，以及对于当时呃日本电影的发展阶段对比中国电影啊。对比其他的韩国电影，对比亚洲，甚至对比好莱坞、欧洲这些不同时的、呃、同一时期不同的地域，他们的这些电影发展的一个现状，其实在这本书里面有都有非常好的一个一个一个对照，以及对于某每一个导演跟他的一个代表作品、经典作品，他都有一些非常精辟的评点吧。对，所以，嗯，如果喜欢日本电影、嗯，想要了解日本电影史发展的过程的听众，可以找来这本《日本电影一百年》来看一下。嗯嗯，好，所以
0: 算是日本电影的一个呃比较重要的参考资料了，因为他基本上国内也介绍日本电影的，除了那个美国人之外，也就是他为最核心了嘛。对，我我刚才推荐那个阮玲玉嘛，其实这是我大学时候看的一部片子，我觉得。这部片子放到现在看依然是非常值得推荐的。不是说他得了什么奖啊，他好像在国际上得过一些奖，我记得柏林、啊、还是什么奖、嗯。
1: 好像那个那个张曼玉好像就是凭借这部片子拿的柏林影后
0: 。对对对对，除了这个之外，就是艺术性高之外，它本身也是在呃调用了大量。大量的影视资料，就是当时的电影历史资料，包括阮玲玉真实的一些素材的资料和采访之后完成的这样一部，呃，从艺术性到史料性到，呃，女性立场的价值都有非常好的这种表现的。我觉得是关锦鹏导演数一数二的作品了，除了有个别几部之外，嗯、就是阮玲玉是他数一数二，也是我特别喜欢的一部作品，啊、呃，我是强烈推荐大家看的，就是既能欣赏到张曼玉女士的精彩的表演。又能对中国电影史的一个非常重要的时刻，就是在三十年代那个时刻，啊、呃，无声电影的转型时期，呃，中国当时的电影导演和艺术家们和创作者们他们的一个现生存现状和艺术表艺术表达有一个基本的了解和认识，我觉得是呃了解中国电影的一个很好的一个呃入口和窗口
1: 。那今天我们就跟大家聊到这里了。最后还是要跟大家广告一下，就是如果想跟听众。或者说跟主播来交流的话，欢迎加入我们的准风乐坛播客的听友群，然后你可以在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 然后通过准风乐坛的小助手就可以把你们拉到我们的群聊当中了。我们现在这个群聊已经马上要破百了。
0: <笑>欢迎大家这个急急切的
1: 期待你的加入，然后你加入之后可以看到你会有一些小惊喜、小福利送给大家，
0: <笑>发钱是吧
1: ？<笑>发红包。<笑>对对对，
0: 欢迎大家那个加入我们，然后跟我们一起聊电影、嗯、聊人生。
1: 行、嗯，好的，那今天就跟大家聊到这里了
0: 。好，跟大家说再见、嗯，拜拜。拜拜
2: Mes mots, tes lèvres douces. Mes bas, tes ébassages. Mes yeux, tes mains sauvages. Mes doigts, tes beaux rivages. Mes mots, tes lèvres douces. Mes hanches, tes caresses. Mes cris, tes maladresses. Mes regards, tes promesses. Mes mots, tes lèvres douces. Mes humeurs, tes heures. Mes bonheurs, tes sueurs. Mes mots, tes lèvres douces. Mes ordres, tes désirs. Mes pulsions, tes sourires. Mes fantasmes, tes souvenirs. Mes mots, tes lèvres douces. Ma gorge, tes sanglots. Mes griffures, ton dos. Ma loi, tes idéaux. Mes mots, tes lèvres douces. Mes rêves, tes chimères. Mes formes, tes frontières, mes murs, m u r e t e s prières, mes mots, tes lèvres douces, mon désarroi, tes reins, ma soif, est p u i t e s mains, mes insomnies, tes lendemains, mes mots, tes lèvres douces, mes ronds, tes silences, mes p o s e s tes Toucher Mes mots, tes lèvres douces. Mes envols, ton miel. Mes ailleurs, ton ciel. Mes échappées, tes belles. Mes mots, tes lèvres douces. Mes couches, e tes t soleils. Mes câlins, tes sommeils. Mon odeur, tes éveils. Mes mots, tes lèvres douces. Ma peau, ton fier maman. Ma voix. Douces, mes roses, tes fleurs du mal, mes ruses, ton c œ u r s e m bal, l e mes rires, à ton carnaval, mes mots, tes lèvres douces, mes ponts et tes soupirs, mes m o n d e s et tes merveilles, mes.